0: Dzień dobry, naszym gościem o poranku jest były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Pizar Arkadiusz Mularczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
0: Panie. panie Pośle kojarzy pan Piotr Wawrzyka?
1: Oczywiście, że kojarzę pana Piotra Wawrzyka. No to
0: całe szczęście, bo jakaś zbiorowa amnezja nastąpiła w PiSie po zatrzymaniu Wawrzyka przez CBA. Nie,
1: ja panu wytłumaczę, o co chodzi. Po prostu e, informacja, w sytuacji, informacja o zatrzymaniu e, Piotra Wawrzyka e, odbyła się w ten sposób, że na portalach ujawniono informację, że zatrzymany jest Piotr W. I gdy pan prezes Jarosław Kaczyński wychodził z Sejmu, on nie znał tej informacji i zaczepiony. Nie skojarzył Piotra W. Nie, 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 no zapytano go o opinię w sprawie Piotra W. No i on po prostu nie skojarzył, kogo chodzi. I na tym tle, no, wiązała się cała tej dyskusja, jakim jest Piotr W. Oczywiście kojarzyłem pana Piotra Wawrzyka. A jak pan Kaczynski. sądzi, Piotr
0: Wawrzyk pójdzie do więzienia?
1: Nie sądzę. Czytając, Wczytując się w te zarzuty, które mu postawiono, to jest przekroczenie uprawnień i ujawnienie tajemnicy służbowej, jestem przekonany, że że to są zarzuty, z, z, co do których, jest, no, mam nadzieję, istnieje poważne, poważna wątpliwość co do ich zasadności. Ja znałem, znałem znam Piotra Fawrzyka i jestem przekonany jego uczciwości. Uważam, a jeśli
0: zostanie skazany, to będziecie mówić, że to więzień no jest, polityczny? No jest daleka, trzeci?
1: Daleka, daleka droga, panie redaktorze. Na no, dzień dzisiejszy mamy domniemanie niewinności, a przedstawienie zarzutu jest dopiero początkiem wyjaśnienia sprawy, także do skazania naprawdę jest...
0: A może prezydent w razie czego powinien myśleć o łaskawieniu?
1: Poczekajmy, panie redaktorze. Jesteśmy na początku drogi w tym postępowaniu do prawomocnego skazania. Naprawdę jest daleka droga, znając nasz system sądowniczy.
0: No Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prezydent łaskawiał zanim wydano prawomocny wyrok, także no, tutaj chyba nic nie jest wykluczone. Panie dokucone. redaktorze,
1: bo przypomnę, przypomnę panu, ja jestem adwokatem zawodu, że trzy podręczniki do procedury karnej, najbardziej znanych polskich procesualistów, jednoznacznie wskazywały przed 2015 rokiem, że można aktem Łaski, ułaskawić każdą osobę przed wydanym prawomocnym wyrokiem.
0: Więc Pani pośle, a dlaczego właśnie teraz wydarzy, prezydent się... nie chce ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zamknąć temat?
1: Panie redaktorze, przecież on ułaskawił w 2015 roku, wydał akt łaski, który nie jest po prostu respektowany mm, przez sąd i nie jest respektowany mm, przez sąd, który. Wysłał obu byłych ministrów do zakładu karnego. Ale
0: teraz mógłby to zrobić, wie pan, no wszystko no, to, zgodnie z, redaktorze, z prawem. Panie doktorze, z całym
1: szacunkiem, ale akt łaski opisywany w Konstytucji jest prawem prezydenta i może go stosować w każ- na każdym etapie postępowania. Nie może być tak, że pięć razy prezydent będzie ułaskawiał, bo to przyzna pan, że jest to w pewien sposób ograniczanie uprawnień prezydenta. No jest to po prostu łamanie prawa.
0: Poseł Pizar, Arkadiusz Mularczyk zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas na rmf24.pl i w aplikacji RMF on. Tomasz Waryński, zapraszam. Panie pośle, no wydaje mi się, że prezydent jednak nie chce tutaj zareagować. Wie pan, ma taką moc, to znaczy mógłby dzisiaj wyjść, powiedzieć ułaskawiam Macieja Wąsika, Mariusza Kamiskiego, panowie wychodzą, a tego nie robi.
1: Tak jak powiedziałem wcześniej, panie rektorze, no trudno stosować dwa razy akty łaski. To by oznaczało, że pan prezydent nie uznaje aktu łaski, który zastosował w 2015 roku. Ale chcę podkreślić tutaj, bo to jest niezwykle poważna sprawa, mamy do czynienia tak naprawdę z sytuacją, wielkiego zagrożenia ze strony właśnie tych, którzy mówili o zagrożeniu demokracji, no w szczególności minister Bodnar czy marszałek Hołownia po pierwsze nie respektują tego aktu łaski, a po drugie, no nie respektują postanowienia Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o uchyleniu decyzji marszałka o wygaszeniu ich mandatu, co oznacza, że tak naprawdę i pan marszałek Hołownia i pan minister Bodnar po prostu łamią prawo w mojej ocenie.
0: To znaczy, wie pan, abstrahując od y, tej sytuacji, że kto ma rację i tak dalej, wie pan, prezydent ma w ręku dwa bilety, może je wręczyć y, Kamińskiemu i Wąsikowi i zamknąć temat po prostu. I to jest zaskakujące, że tego nie robi.
1: No, bo pan by chciał, żeby prezydent dwukrotnie łaskawiał y,
0: znaczy podejrzewam, że wyborcy PiSu woleliby, żeby panowie Wąsik i Kamiński po prostu wyszli z więzienia, bo to jakby na samym końcu to absolutnie, jest chyba ważne. Absolutnie,
1: absolutnie tak. Uważamy, że absolutnie zostali osadzeni w sposób bezprawny z uwagi na te okoliczności, o których powiedziałem. Oni po prostu są parlamentarzystami. Decyzje marszałka chłowni zostały uchylone. W związku z z tym ich zatrzymanie i osadzenie po prostu jest bezprawne, panie redaktorze.
0: Jeśli uważa ich za krystaliczne postaci, powinien odłożyć na bok tłumaczenie, że on ich już ułaskawił w 2015 roku.
1: Co co kto uważa? Chodzi o respektowanie prawa.
0: Jasne. Panie pośle, jest sytuacja taka, że wypadałoby pomóc, a prezydent zamiast zamknąć temat siedzi z założonymi rękami. Taka jest prawda. I jeszcze rozgrywa sprawę za granicą. I powiem panu, że to niestety wygląda mi na zbijanie kapitału politycznego
1: i nie, nie, naprawdę, z całym szacunkiem, no nikt, nikt z nas chyba, no nikt po prostu nie chciałby być osobą w zakładzie karnym i jeszcze budować głodówkę, która zagraża...
0: No właśnie, ci, panowie siedzą, ci, ci jak zdrowie. słyszymy u Mariusza Kamińskiego, słabo jest też eee. ze zdrowiem. Dlaczego prezydent panie tego nie zakończy, panie pośle?
1: Panie redaktorze, pan prezydent po raz drugi uruchomił procedurę łaskaniową. i dzisiaj w rękach ministra Bodnara leży po prostu wypuszczenie zakładu karnego, przecież oni nie muszą odbywać dzisiaj z uwagi na dwukrotną, że tak powiem, procedurę łaskaniową, łaskaniową przepraszam, nie, nie muszą odbywać tej kary, w związku z tym no, wszelkie Decyzje w tej sprawie leżą w rękach ministra Panie pośle, podwara, a
0: podobno najważniejsi politycy PiSu mają jednak żal do prezydenta, że no, nie zakończy tego.
1: Nie, absolutnie. To są proszę plotki? Zwrócić, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, Ale mamy prawo albo prawa nie mamy. To nie chodzi o kwestię żalu, naszej opinii, naszych ocen, albo no, żyjemy w kraju praworządnym, albo po prostu wie Pan, no, każdy uznaje co, co mu się podoba. Jeden wyrok uznaje, drugiego wyroku nie uznaje. Jeden sąd uznaje, drugiego sądu nie uznaje. Muszę powiedzieć, ja jestem naprawdę szokowany tą sytuacją, jaką mamy od 13 grudnia, bo dochodzi do, do systemu, systemowych aktów bezprawia. I yy, Panie redaktorze, naprawdę Uważam, że trzeba władzy patrzeć na ręce, a nie opozycji patrzeć na ręce.
0: Panie pośle, wracając jeszcze do sprawy Piotra Wawrzyka. Pana zdaniem cała sprawa z aferą wizową jest, no, wie pan, denta nadmuchana przez platformę?
1: Na pewno była elementem, który była, był wykorzystany w, w kampanii wyborczej, który na pewno pomógł wygrać wybory koalicji dzisiejszej rządu. Ale pytanie jest,
0: czy afera była, czy jej nie było?
1: Wie pan, no, według informacji, które wiem ze sfery publicznej, bo ja nie mam żadnej wiedzy szczegółowej ze śledztwa, było ponad około 200 przypadków przyspieszenia procedury wizowej. Nie, nie wydania wizy, tylko przyspieszenia procedury wizowej, a o wnioski wizowe ubiegają się setki tysięcy różnego rodzaju osoby, które chcą po prostu czy w Polsce, do Polski przyjechać czy w Polsce pracować. Więc wie pan, biorąc pod uwagę setki, tysią- setki tysięcy tych wniosków wizowych i powiedzmy 200 prób, potencjalnych prób, bo o tym mówi śledztwo, przyspieszenia, no to przyzna pan, że to nie jest chyba jakaś
0: ogromna skala. Jasne, ale wie pan, nawet jeśli było to 50 osób i maczał palce w w tej sprawie jakiś powiedzmy wiceminister, to ten wiceminister powinien za to odpowiedzieć. Absolutnie. Tu jest zgoda, nie ma, mam nadzieję.
1: Żadnej akceptacji do łamania prawa, to jest chyba oczywiste. Natomiast pan mnie pyta, czy była wielka afera, więc...
0: Nie, nie, pytam, czy była afera. No wie pan, jeżeli w ogóle chyba, wydarzyły no, się jakieś takie chyba, sytuacje no, i ktoś o tym wiedział...
1: Każdy przypadek bezprawnego przyspieszenia jakichś procedur no, jest, jest karygodny. Oczywiście trzeba się z tym zgodzić.
0: A Zbigniew Rał nic na ten temat nie wiedział, jak pan sądzi?
1: No to proszę pytać pana ministra Zbigniewa Rała. Wie pan, no w Ministerstwach Zagranicznych jest wiele de- departamentów. Każdy z nich jakby realizuje dziesiątki różnego rodzaju... Mateusz sprawy, Morawiecki
0: którego... przyznaje, że wiedział o nieprawidłowościach i wtedy właśnie zażądał dymisji Wawrzyka. MSZ no. twierdziło, że chodzi o brak satysfakcjonującej współpracy. Jednak to są różne stanowiska.
1: No i być może, wie pan, uprawnione służby poinformowały pana premiera, a nie poinformowały pana ministra. Ja takiej wiedzy nie mam.
0: Poseł PiS, Arkadiusz Mularczyk jest naszym gościem. Panie pośle, drży pan na wieść do rozpoczęciu pracy zespołu do spraw rozliczenia PiS pod przewodnictwem Romana Giertycha?
1: Nie, wie pan, no to to są rzeczy dla mnie absolutnie kuriozalne, bo osoba, na której po prostu ciążą zarzuty, która w chwili zatrzymywania omdlała, później wjechała do Włoch i ta osoba dzisiaj staje na czele zespołu, który będzie rozliczał opozycję. Wie pan, ja bym jednak oczekiwał jakiejś pewnej powagi prac w Sejmu, bo jednak... Wyborcy, obywatele, Polacy wybrali nas wszystkich po to, żebyśmy zmieniali Polskę na lepsze, żebyśmy proponowali pewne sprawy, żeby Polska posuwała się do przodu. Wie pan, a dzisiaj słyszymy bardzo wiele niepokojących rzeczy o tym, że, że istnieje zagrożenie Program, dla programu atomowego, że istnieje zagrożenie dla centralnego portu komunikacyjnego, że istnieje zagrożenie dla portu kont- kontenerowego w, w Świnoujściu. Natomiast, a słyszymy o rozliczeniach PISU. No wie pan, no, z całym szacunkiem, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i to dzisiaj z Polska, Europa, y, jednak obywatele Polacy wyborcy oczekują po prostu y, rozwoju naszego kraju, a nie y, rozliczania. Y, PiSu, czy wie pan, w sprawie e- elektrowni atomowej to
0: się chyba e- w- zawrócili z tego także tutaj temat jest chyba wie zamknięty pan, e-
1: poży- pożyjemy zobaczymy natomiast to są bardzo niepokojące sygnały że kluczowe strategiczne inwestycje dla naszego kraju które są bardzo ważne pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne, w ogóle bezpieczeństwo naszego kraju. Tam się chyba jakiś kresie... lokalny
0: polityk zagalopował. Panie pośle, a uważa pan, że to będzie zespół, który będzie rzetelnie rozliczał? Czy sugeruje pan, że rolą zespołu będzie po prostu takie grillowanie polityków pis
1: no Niech pan popatrzy na, na konto Gierdycha. No, to jest naprawdę żałosne. Ten człowiek jest, jest adwokatem. Natomiast Ale napisał
0: się, niewinni, jak... nie mają się czego bać. Czyli nie jak pan, zespół nie zagończy, będzie nie co robić,
1: wie bo... pan Naprawdę szkoda czasu na komentowanie działań działań Giertycha.
0: Panie pośle, podobno kilka dni temu doszło do jakiejś ostrej kłótni w waszych szeregach w pisie.
1: Nic o tym nie wiem, panie redaktorze. Na pewno jest tak, że...
0: Kłóciliście się podobno o to, jak głosować nad odwołaniem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Dobra, nie kłóciliście się, tylko spieraliście się. Czy to jest prawda? Tak,
1: był tutaj pewnego rodzaju spór co do tego, jak się zachować biorąc pod uwagę to, że my poparliśmy, popieraliśmy wielokrotnie tutaj w głosowaniu marszałka Bosaka. Wystąpiły tu, jak wiemy, wszystkie, wszyscy... Ale głosowanie za odwołaniem? Czy... Wie pan, no, była kwestia pana posła Brauna, który zrobił to, co zrobił. Pamiętamy jego karygodne zachowanie w Sejmie. I tu oczywiście były pewnego rodzaju różne opinie, ale uznaliśmy, A jakie były że...
0: argumenty za tym, żeby jednak nie odwoływać wicemarszałka?
1: No, że jednak trudno tu obciążać pana Bosaka za, za działania pa, pana Brauna, tak? W przypadku pana Brauna głosowaliśmy za uchyleniem municetu, biorąc pod uwagę jego, jego zachowania, więc uznaliśmy jednak, że głosowanie za odwołaniem pana Bosaka jest zbyt daleko idące.
0: No w obronie Bosaka przodował e, podobno Przemysław Czarnek i bliscy mu ludzie e, i posłowie suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. Rozumiem, że pan jest w tym obozie. Po Nie, drugi... po prostu
1: była, była dyskusja, co jest czymś naturalnym w grupie niemal 200 osób. No przyzna pan, że nasz klub liczy niemal 200 osób, klub poselsko-senacki. Była dyskusja, była rozmowa. Jak znaczy mówię, jak ja rozumiem dyskusja, z
0: dyskusja I... skupiała się raczej w tym kierunku, że ciężko byłoby popierać lewicę i być przeciwko Konfederacji. To jednak do Konfederacji chyba wam bliżej.
1: Różne argumenty zdecydowały. Kluczowe jest to, że pan Bosak nie został naszymi głosami odwołany. Co trzeba podkreślić, przy głosach wstrzymujących się platform PSL-u i Polski 250, no to też jakby pokazuje jakby tutaj, próbowano, już tak powiem, nas tu wciągnąć w pułapkę, żeby naszymi rękami został odbany pan pan Bosak.
0: Panie pośle, a kto pana zdaniem powinien być szefem partii? Przemysław Czarnek czy Mariusz Błaszczak?
1: Szefem partii jest pan prezes Jarosław Kaczyński. A kto powinien być? I to pan prezes Jarosław Kaczyński zadecyduje, jak sądzę, w przyszłości o tym, kto będzie szefem partii, ale takiej rozmowy nie ma po prostu i ja życzę... Dużo zdrowia i wielu lat, wielu Nie pan lat odpowiedzieć? szefowania naszej formacji. A, a Przemysław Rekarzyma. Czarnek dałby
0: sobie radę na tym stanowisku? Eee, bardzo proszę o następne pytanie. panie <głosy> Panie pośle, dobrze. Wracając do prezydenta, co Andrzej Duda powinien zrobić w sprawie budżetu?
1: Eee. Nie pan, no to są poważne decyzje, bo jak jak pan wie i jak myślę wiele osób wie, pojawiły się opinie prawników, że z chwilą bezprawnego zatrzymania aresztowania dwóch parlamentarzystów Sejm nie jest należycie obsadzony. Nie liczy 460 posłów, tylko 258. I pojawiły się takie opinie, że być może jest to powód czy to do kwestionowania tej procedury, mówię, prawnej, legislacyjnej w, w Sejmie, no, ale
0: Czyli będzie wysłany jest... do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Nie wiem, zobaczymy. Pan prezydent jest doświadczonym prezydentem, doświadczonym prawnikiem. Jestem przekonany, że podejmie jak najbardziej właściwą
0: decyzję. No, ustawa musi, budżetowa musi zostać przekazana prezydentowi do podpisu najpóźniej 29 stycznia. Jeśli do tego nie dojdzie, prezydent może rozwiązać parlament. To jest realny scenariusz? prezydent Myślę, że, prezydent chyba myślę, że
1: wszystkie, wszystkie możliwości są na stole, biorąc pod uwagę to, co wyprawia koalicja 13 grudnia. E, myślę, że wszystkie karty są na stole.
0: Przypominam, poseł PiS, Arkadiusz Mularczyk jest naszym gościem. Panie pośle, jest sejmowa komisja do spraw Pegasusa. No, PiS zgłosił dwóch byłych wiceszefów Ministerstwa Sprawiedliwości. Skąd taki pomysł?
1: Wie pan, no, zostało zgłoszonych czterech posłów. Chyba są wszyscy prawnikami z tego, co, 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 co wiem, bo to poseł Kantak, Kaleta, Wójcik, Cieszyński. To są osoby niezwykle doświadczone, które pracowały w ministerstwie. Natomiast według mojej wiedzy, no, żaden z nich nie zajmował się czynnościami operacyjnymi czy rozpoznawczymi, bo te po prostu prowadzą służby CBA i inne służby pod kontrolą prokuratury i sądu. Więc wie pan, ja nie do końca rozumiem, dlaczego kluby, dzisiaj rządzące, one decydują o tym, kto może być w jakiej komisji.
0: Znaczy, każdy, chodzi o to, że klub... nie powinno się być, wie pan, sędzią we własnej sprawie, ale przecież to ludzie pan, Zbigniewa no, Ziobry, który no, może rozumiem, być to, pierwszym pan, przesłuchanym takie, w tej sprawie. Może na, na powinien. Na takiej
1: zasadzie, to, wie pan, można pół Sejmu wykluczyć, czy w ogóle pół klubu wykluczyć. No każdy klub ma prawo do, do udziału w komisji. I proszę zwrócić uwagę, że, wie pan, zaklasynowano nam prawo do przedstawicieli w prezydium Sejmu, prezydium Senatu. I dzisiaj te dwa ciała nie mają przedstawicieli klubu PiS. W przypadku komisji do spraw Pegasusa zakwestionowano cztery, czterech parlamentarzystów. No, no wie pan, no mamy do czynienia z sytuacją absolutnie kuriozalną, że to partie rządzące wyznaczają opozycji, kogo m- mogą wyznaczać do prezydium Sejmu, Senatu, do komisji. No w ogóle generalnie, wie pan, nie są przestrzegane zasady parytetów w, w, w polskim
0: parlamencie. No dobrze, ale to, to, niech, na, niech nam pan powie, czy będą nowi kandydaci wobec tego? Nie, czy nie, będziecie stać jak z wicemarszałkiem?
1: To są decyzje polityczne. Wie pan, ja uważam, że powinny być bardzo konkretne zarzuty. Nie na zasadzie, że nam się wydaje, że ktoś nie powinien być, bo jest sędzią we własnej sprawie. No, jak sędzią we własnej sprawie może być pan Janusz Cieszyński, który był ministrem w zupełnie innym resorcie? No, wie pan, ja nie rozumiem, jak, jak nie wiem, Sebastian Kaleta czy pan poseł Kantak mogą być sędziami we własnej sprawie. Przecież nikt z nich, przecież nikt z nich nie stosował Pegasusa.
0: Ale przecież no, nikt z nich nie pracował to w prokuraturze. Bigniewa Ziobry, który najprawdopodobniej powinien wiedzieć chyba o tej sytuacji, skoro no dobrze. Mówię pan, no, Pani no z całym
1: pośle. szacunkiem, no są, posłami, no są posłami, mają prawo pracować w komisjach, również w komisji
0: śledczej. <śle> Pani pośle, chciałem jeszcze zapytać, wrócić na moment do kwestii atomowej, że tak powiem. Francuzi wrócili chyba do gry w, o atom w Polsce. Jak pan, jako były wiceminister spraw zagranicznych, komentuje to takie otwarcie na Francuzów?
1: Chyba, no, jak, jak wiemy, nasz, nasze decyzje kierunkowe, one dotyczyły inwestorów strategicznych ze Stanów Zjednoczonych i z Korei. I oczywiście wiemy, że również Francuzi mocno zabiegali tutaj o udział w tym rynku atomowym. To, to są wielkie projekty, i dzisiaj trzeba powiedzieć jasno. A dlaczego że ich wtedy jakoś jeszcze... wyrugowano? Nie, nie reagowano, po prostu szukano jak najlepszych warunków, jak najlepszych ofert dla naszego kraju. Oczywiście oferty francuskie były na stole, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że w tamtym czasie, kiedy rządziliśmy, najlepsze oferty przedstawiała strona amerykańska i strona koreańska. I dzisiaj widzimy, że jeśli francuski atom wraca do gry na polskim rynku, to oznacza, że wypadnie z niego Albo Ameryka, albo Korea.
0: Albo będą trzy opcje. Nie
1: sądzę, ale poczekajmy na rozwój wydarzeń. Na Na pewno to są złe sygnały, jeśli po tak zaawansowanych rozmowach, jakie mamy, czy mieliśmy z inwestorami ze Stanów Zjednoczonych, to są przecież nasi strategiczni partnerzy. Również z Koreą, która jest jednym z największych inwestorów w Polsce. To są bardzo złe sygnały, bo to są dwa bardzo poważne kraje, z którymi mamy bardzo rozwiniętą współpracę gospodarczą i polityczną. I dzisiaj wypchnięcie jednego z nich po prostu był bardzo poważnym błędem.
0: No, będziemy to oczywiście obserwować. Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł PiS, Arkadiusz Mularczek był naszym gościem. Dziękujemy panu serdecznie. Miłego dnia życzymy. Kładziemy
1: Dziękuję, wzajemnie życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Do
0: usłyszenia.